0: Вието, уважаеми слушатели, това е радиогласът на надеждата. Вие слушате предаването заедно Аз съм Мира. Нашият адрес е 4000 пловди в Антим 1, 22 звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме е 032 633 533.
1: Божедар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим с мирът темата Истинската надежда. Капи приятели, надеждата е нещо, което е кодирано в нашите сърца. Си известена надеждата умира последна. Има още един, който съм чувал, надеждата никога не умира. Чел съм защо в някои страни не е разрешена евтаназията, при никакви случаи обстоятелства. Предполага се, че макар и теоретично, имайки в предвид върховите постижения на медицинската наука, може в последния момент да се появят от някъде спасителното лекарство и дори за безнадежно болния човек. Разбира се, в повечето случаи това е едно теоретично предположение, но как да убиеш надеждата на човек? Има и други аргументи, един от които е, че не може да отнемаме живота, който Господ е създал. И така, надяваме се, че нашият скъп близък човек ще се излекува. С цялото си сърце копнеем за това, но, уви, понякога надеждата рухва, разтъпа се в пространството, изпарява се, просто я няма. Спомним си, като учених малките класове, как ни караха да пишем съчинения на тема «Какъв желаеш да станеш, като пораснеш?». Ние, децата, имахме различни желания, които погледнато от позицията на възрастен човек изглеждат доста наивни и смешни. Но това са детските желания и мечти, в много случаи неосъществими.
0: Когато станем възрастни, никой не ни прачи да продължим да мечтаем. Някои от мечтите ни се реализират, други си остават наистина само мечти в съзнанието ни. Понякога се изкушаваме да пуснем тото фиш. Предполагаме, че не е някакво хоби, но въпреки това задраскаваме произволни числа. Всякаш си играем, но тайничко не се иска да спечелим. Понякога дори започваме да си правим сметки. Какво ще си купим с получения джакпот, кола, апартамент или пък кой знае какво. Но мисля, че е време да се приземим. Не да престанем да мечтаем, разбира се, за нещо хубаво, не да станем тъжни хора, хора без мечти, но просто да се концентрираме върху нещо друго. Например, върху един съвет, който откриваме в Божието Слово. Четем в посланието на апостол Павел до Колусяните 2 глава 6 и 7 стихове.
1: И така, както сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него. Вкоренени и назидавани в него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени като изобилствате в нея с благодарение.
0: Като следваме тези съвети, ние преосмисляме живота си, поставяме си задачи с друго измерение, започваме да се надяваме на по-смислени и стойностни неща. Нека обаче сега обърнем внимание на още един съвет, който е също толкова важен. Защото има опасност, след като веднъж тръгнем в коловоза на надеждата, изведнъж да спрем и да се запитаме, ами сега на къде? Дали пък не съм избрал погрешен път? Дали това, което преследваме, нещо реално или пък някаква химера? Четем малко по-надолу, в същата глава, следващите три стиха от 8 до
1: 10. Внимавайте да не ви заплени някой с философстването си и с празна измама по човешки предания, по ученията на света, а не по Христос. Защото в него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в него, който е глава на всяко начало и власт.
0: Запленяването, за което говори тук апостолът, може да стане по различни начини. Това не е нещо мигновено, а процес, при който един човек въздейства върху друг със своите качества, убеждения, със своя възторг. Сигурно сте чували израза «Какво направи с него? Как така те послуша?». Всяка една философия си има свои специфични характеристики, понякога ни е много трудно да преценим каква позиция да вземем. Намесва се гордостта, чувството, че понякога сме духовни всезнайковци. Много лесно можем да се заблудим, ако започнем да се съмняваме в библейските истини. Нека се обърнем отново към апостол Павел, този път в неговото послание до римляните. Първа глава, 19-23 стихове.
1: Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света това, което е невидимо у него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно разбираемо че створенията, така че човеците остават без извинения. Защото като познаха Бога, не го пославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха че своите мъдрования и несмисленото им сърце се помречи. Представяха се за мъдри, а станаха глупци. И славата на нетления Бог разминиха срещу подобие на образ на смъритен човек, на птици, на четири краки и на влечуги.
0: Сигурно сте чували различни рецепти за справяне с живота, но едва ли някой от тях може да бъде наречена панацея. Ето няколко примера за такива рецепти.
1: Трябва винаги да имаш позитивни мисли, и това нещо ще ти оправи живота. Да, позитивните мисли наистина помагат до някъде, те ни въздействат по определен положителен начин, но да си признаем, понякога просто толкова сме изчерпани и смукани от проблеми, че дори нямаме сила да включим копчето на тази вълна. Трябва нещо друго, нещо извън нас. Някаква много по-голяма сила от човешката. Добре е да мислим позитивно, това е нещо прекрасно, дори, но в математиката има един израз необходимо, но недостатъчно условие.
0: Ето ви друга подобна рецепта. Вярвай в себе си. Ти можеш, ти си силен, ти имаш цялата сила. Е чак пак цялата сила, не знам някой от нас да има. де да беше така? Ако можехме да творим сами щастие и доброта, ако можехме да лекуваме безнадежно болни, ако можехме с магическа пръчка да превръщаме ровещите в кофите за буклук дечица в бели принцове, ако можехме, но не можем...
1: Още един принцип, който някои проповядват. Ние трябва да се доверяваме на нашите чувства и интуиция. Така никога няма да сбъркаме. Отново грешка. Колко често се съмняваме в нещо, съдим под буди и нападаме. Само, че в много от случаите често бъркаме. Ние не можем да влезем в края на в сърцата и душите на хората и всичко да се върти все около нашото его. Чували сте хора, които заявяват, аз никога не греша. А за хора, които никой не се извиняват, вероятно, може би не допуска, че могат и да сгрешат. Ако днес, уважаеми слушатели, сте прегряли от много молитви, ако сте изредили всичките си роднини и близки, сте стоварили на Бога проблемите си и не се сещате още за какво да се помолите, молим ви, отправете една молитва за горепосочената категория хора, които никога според тях не грешат, да не станат по-скромни в своите претенции.
0: Един да съпруг се стърпал много сериозно с жена си и както повечето мъже в такива случаи изкарал виновна нея. Но решил, че ще бъде по-силният и си казал. Следващия път ще й докажа, че въобще не е в състояние да ме доса. Достатъчно съм силен, за да й устоя. Ще стискам зъби, ще се хапя, ще... какво ще правя, не знам, но за нищо на света няма да се разгневявам, да слизам на нейното ниво и да й крещя. Ще й покажа, че съм мъж, силен и разумен». Не знам дали е необходимо да ви довърша историята. Сигурно се досещате какво се е случило следващия път. Отново скандали, отново крясъци. Въпросът е къде е сбъркал този човек в своите твърдения. Първо трябвало да потърси защо се е скарал с жена си. Може, това разбира се да не е жена, но може да се скара с детето, с колегите, с някои други познати, с със съседи. И просто се е мъчил да им променя поведението. Затова Господ казва, че иска да промени сърцето ни, там където е изворът на живота, а не просто нашето поведение, онова, което правим или не правим. Ще прочетем два библейски стига, които подкрепят тези разсъждения. Първият се намира в Езикил 36 глава 26 стих.
1: Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре в вас и като отнема камен от сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.
0: Другият стих е в Притчи, 4 глава, 23 стих.
1: Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от Него се изворите на живота.
0: Скъби приятели, първото нещо, което може би трябва да научим днес, е, че ние сме пълноценни в Христос. Аргумент за това ли? Ето ви Колусяни, 2 глава, 9 и 10 стихове.
1: Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството, и вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.
0: Забелязахте ли какво казва апостолът? Във вас живее Христос. В нас живее Христос. Разбира се, естествено с оговорката, ако му позволим да направи това. Той никога не нахалства и не влиза чрез взлом. Той просто хлопа на сърдечната врата и влиза, ако му отворим. Но щом влезе при нас, наистина стават чудеса. Ние започваме по нов начин да гледаме на живота. Мечтите и желанията ни добиват нов смисъл. Надяваме се и най-вече вярваме, че той може да ни помогне да погледнем към нещо много по-смислено и ценно от това, което ни предлага светът. Той ни утешава с думите.
1: Елате при мен е всички, които се трудите си обременени и аз ще ви успокоя.
0: Много често ние се мъчим със собствени сили да решаваме проблемите си. Обаче как? Ами започваме с позитивно мислене. Изтъкваме логични аргументи. Анализираме. Обаче, когато дойде истинският проблем, в него няма нищо позитивно. Можем да го пренебрегнем, но това не означава, че той ще изчезне. Ние просто го пренебрегваме, обаче той си стои и във всеки един момент отново е готов да изплува пред нас. Можем да си променим поведението, обаче Господ иска... От нас нещо друго. Той казва, че истинската промяна е когато се променят мотивите ни, а не самото поведение. А това не става лесно, дори и не става естествено. За това е нужна божествена намеса.
2: Нуждая се повече от теб, нуждая се. И думите не стига днес, и повече от всякога преди, нуждая се. Болече от въздуха, от песента запял, болече от всеки миг. От всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз. И не ще се върна никога в живота O sea. don't do it in the <Spanish>
0: Къпи приятели, вие слушате радиогласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да се свържете с нас и във Фейсбук. Там ще ни откриете като адвентно радио България, изписано на Кирилица. Темата Истинската надежда продължава.
1: Уважаеми слушатели, всяка една промяна изисква и болка. Дори една лоза, за да дава хубав плод, какво мислите, че трябва да се направи? Да се подрязва. А като подрязваме лозата, какво казваме? Казваме, че тя плаче. Фигуративно казвам, разбира се. Значи има болка. По същия начин Господ иска от нас, ние да даваме повече плод, обаче начинът по който това става и като подрязва лошата част от нас. Ако не го прави, тези странични неща ще ни отнемат силата да пославаме Бога и вместо това ще пославаме себе си и ще търсим своето си. Господ обаче не иска това. Той иска ние да служим изцяло на Него, за да можем да имаме надежда в живота.
0: Апостол Павел казва, че сме изпълнени с Христовата пълнота. А пък апостол Петър казва следното. Ние сме участници в Божественото естество, като сме избягали от произлязлото от плата разложение в света. Не знам дали го осъзнаваме, но ние сме участници в божественото естество. Не, не сме богове. Но това означава, че след като сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител, Той започва да живее в нас.
1: На друго място, библията се казва, че ние сме храм Божий. Какво има в Божия храм? Еми Бог е там. Затова е Божий храм. Святият му Дух живее в нас. Така ни обещава Библията. Едни невероятни обещания. Една невероятна надежда за нас хората.
0: Ние често търсим по-човешки да си обясним нещата, мислим по-човешки и не осъзнаваме силата и потенциала, които има Бог. Първо Той казва, че ние сме участници в Неговото естество, не сме сами и няма нужда да се опитваме сами да разрешаваме проблемите си. Той е до нас, чрез Своя свят дух. Ние сме храм на Бога. И във всяка една трудност, всеки един грях, с който се борим, а ние постоянно се борим с някой грях, чрез мислите, действията, думите си, ние имаме помощ чрез Исус Христос, който обитава в нас, в Своя свят дух.
1: Бог ни казва ежедневно. Успокой се. Ти си участник в божественото естество. Ти не си някой, който живея сам. Ти си някой, в който живея Божия дух. И всеки един проблем, който имаш, той ще бъде разрешен с моята сила. Ако трябва понякога, ще те подрязвам, но то не е с цел да ти унижа, а да дадеш повече плод.
0: Както един добър родител, добър баща, Бог наказва своите деца и то с една единствена цел – за наше добро. Като Божии деца, ние, християните, вярващите хора, трябва също да ставаме по-добри последователи на своя Бог и да даваме плод. Това е Божията цел – да даваме плод в живота си. Ето ви още един библейски аргумент по този въпрос. Ефесяни 2 глава 10 стих.
1: Защото сме Него отворения, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
0: Има някои хора, които питат, Абе, доброто не е ли нещо относително, как да преценим, кое е добро? Понякога можем да станем излишно наивни. Всеки е в правото си да задава всякакви въпроси, всеки е в правото сам да си избира пътя. Но все пак, добре е да си отговорим честно. Наистина ли не разбираме кое е добро? Или просто искаме така да спорим? Или пък искаме някой да ни даде готова рецепта, или пък искаме някой просто да ни казва какво да правим и той да носи отговорността. Много често чуваме оправдания от типа, ами пасторът каза, този мой приятел ме посъветва така, в това няма логика. Наистина няма да правим списък на добрите дела, но предоставяме на вашето внимание какво представлява плодът на духа, а вие сами си направете извода. Плодът на духа е описан от апостол Павел в посланието му до Галатяните 5 глава, 22-23 стихове.
1: А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон.
0: Ако осъзнаем истината, че целият Божий закон се изразява в любов, Любов към Бога и любов към нашия ближен. Вероятно, никога няма да задаваме въпроси от типа Ама какво трябва да правя? Ние знаем, че имаме един неприятел, един враг, който се мъчи да не правим добрите дела, а да вършим лошите. И знаем, това е Сатана. Неговата основна цел е да спре нашия растеж, да ни спре по пъти към Бога и да ни внушава мисли от... Този тип. О, сега Бог ще те подрязва на всеки две пъпки, трябва да реже на всеки два сантиметра, трябва да те подрязваш, ще те боли много, недей, няма смисъл да минаваш през тези проблеми, а бъди така и така си даваш плод. Само, че Бог е казал друго. Аз дойдох да им дам живот и той изобилен живот. Господ иска не просто да оцеляваме или да съществуваме, а да живеем истински, да се развиваме. Неговото естество да препътва в нас».
1: Бог ни е дал пълнотата си в нас, тези, които сме приели естествено Исус Христос за наш Господ и Спасител и сме предали всичките си проблеми и сме му казали Исусе, ти бъди шофьора на моята кола, не аз, защото ти Господи си и колата, ти си моето тяло, ти си моето сърце, ти си направил и тази земя, ти си направил мислите, ти си направил всичко, добро си го направил, но човекът го изкривява и в момента, в който ние предадем всичко в Божиите реце, тогава наистина животът ни почва да тече по правилната посока. Наистина, тесен е пътя, но е истинския път. Тясна е портата, но е вярната порта.
0: Много неща можем да правим в живота, които ни носят радост. Но има само едно единствено нещо, което носи надежда. Има разлика между това да си просто весел, но без надежда, и в същото време да си весел като човек, който има надежда. Когато живеем с надеждата и в надеждата, ние се преборваме с много негативни прояви, които ни пречат в този живот. Накрая, последният текст, който ще прочетем е един съвет, който ни е даден в псалмите. 37 псалм, до трети стихове.
1: Не се раздразнявай поради злотворците, нито завиждай на унези, които върши беззаконие. Защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повехнат. Оплави на Господа и върши добро. Така ще наследиш земята. И ще се храниш с увереност.
0: Скъпи приятели, да не позволяваме на малките камъчета да обръщат нашата кола, но да останем верни на Бог и да знаем, че Той е предвидил за всяко нещо да ни даде сила. Ако се доверяваме на Него, никога няма да отпаднем от Неговата благодат. Няма нужда да търсим доказване от някъде другаде. Няма нужда някой трети страничен човек да ни казва колко сме красиви или колко сме умни или какви хубави неща сме направили. Ние сме пълноценни в
1: Христос. И накрая да заключим. Най-важното мнение, което въжи за нас е мнението на Бог за нас. А Той казва, Ти си пълноценен в Исус Христос, Моят Син, Когото изпратих за Те. Скъпи приятели, тук е световното адвентно радио, гъсната на надеждата. Вие слушате предаването заедно. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишете на нашия имейл-адрес awr.bg.abv.bg и да ни слушате в сайта на световното адвентно радио awr.org.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио, на надеждата. Припомням ви нашия адрес – 4000 пловти в Антим 1.22 звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник, по същото време на същата частота. Дочуване!